0: Amigos e amigas do Groundcast, eu sou Fábio Mello, estamos com mais um Groundcast entrevista. Desta vez eu tenho a honra de contar com a participação do senhor Felipe da banda Doutores, que aqui na verdade eram os Doutor, né, Doutores de
1: Doutores. Se apresenta aí, Felipe Oi, galera, eu sou o Felipe Nobrega Eu sou o baixista da banda dos Doutores Era é, os Doutores, né? A gente acabou mudando, tirando o mudando a logo é. Isso aí tá bem recente, inclusive Aliás, por que aconteceu isso? O que aconteceu que com vocês comeram um o É, cara, a gente acabou sentindo que tava sobrando esse osso os, os, E a gente, ah, vamos tirar E aí a gente reformulou a Logo, com a ajuda da, da Marcela, que sempre ajuda a, a banda com, com essas coisas e tal, e a gente, ah, vamos deixar só doutores. Porque, olha, é, inclusive a
0: Logo tá muito melhor do que do disco de vocês, pra falar a verdade, tá muito
1: mais legal, tá muito mais interessante. Eu, eu ouviu essa assim, aí, Marcela? Obrigadão pela, pela força.
0: Não, é sério, ficou assim, eu achei que ficou simples, mas é uma coisa que, pra mim, pelo menos, não... É, ficou assim, melhor do que aquela coisa Feita na capa anterior que parecia Uma fonte, pega lá da fonte Você vai lá, mexe do photoshop e muda pô, que qualquer Tipo o que eu
1: faço dos meus projetos <risos> De música experimental essa, eu, essa logo ficou Ficou bacana mesmo e também é, A gente acabou deixando só Doutores e é, a gente pretende, mais para frente gente é, falar na entrevista, a gente pretende começar a partir uma, uma pegada de, de música em inglês e tal, e a gente resolveu tirar a Oz e The Doctors ia ficar meio estranho, então a gente <risos> deixou só a Doutors. É, The
0: Doctors ficaria bem bizarro mesmo. E aliás, já que você começou a falar de música, você, como vocês começaram na música, como você, Felipe, começou na música? Quando você decidiu, porque você era um moleque criado a leite com pera decidiu pegar um baixo e virar gente
1: é cara o, o pessoal da banda todo mundo exceto eu já já são músicos experientes tal já tem estrada e aí eles decidiram fazer uma banda de, de rock porque eles tocavam em baile tal e as músicas que tocam em baile atualmente todo mundo sabe como que é né só porcaria e aí o pessoal que era amigo decidiu fazer uma, uma banda de rock Eu sou bem mais novo nessa história Enquanto os caras começaram a fazer música Minha mãe ainda era virgem <risos> é. Tanto que o pessoal ainda fala que eu, que eu sou o piotão da banda Que eu sou o mais novo eu tenho, eu tenho 20 anos só Poxa O pessoal já tem mais de 30 O pessoal me zoa falando que que eles têm estrada Eu tenho de música e tal é. Cara, eu comecei a tocar baixo, foi uma, meio que uma fatalidade é. Eu era moleque, pô, que era pra eu tocar o um instrumento Na época tava na onda, né, todo mundo tocava alguma coisa Tava direto, assistia televisão, via os caras tocando guitarra, eu achava o máximo e tal E aí eu comecei a tocar guitarra, mas aí com uns três meses de aula meu professor morreu <risos> aí... Como assim? Como assim, cara?
0: Que azar é esse?
1: Meu professor, ele, ele acabou falecendo E aí eu meio que peguei trauma de guitarra E eu decidi de começar a tocar baixo Porque eu não conseguia mais tocar guitarra que eu era bastante amigo desse professor E aí eu larguei a guitarra de vez e fui pro baixo Deu certo, aparentemente Ah não, com certeza, com certeza Eu só digo
0: isso, cara, porque, poxa essa, Esse começo no, no baixo eu achei muito... Muito diferente, sabe? Muito é diferente. Meio, meio bizarro mesmo Não, não, com certeza, com certeza e, aliás, como que você que é, é mais do que eu, eu, eu Normalmente eu entrevisto o tiozão Foi entrar uma banda de tiozão Como que você como que você
1: chegou até ele? Como eles chegaram até você? Eles foram lá, te adotaram, procuraram no um maternal Como que foi? <risos> eles falaram que eles me, me pegaram pra criar Mas a história, cara, foi uma Uma cagada Mesmo Eu tocava numa banda meio de garagem a gente tocava, começou a ser um, um cover de pit né? E depois a gente foi pegando coisa mais pesada, a gente tocava até Dio na banda. Mas era banda meio de garagem mesmo, né? Atualmente ela tá, tá crescendo, mas não tem uma pegada de lança música autoral ainda. E eu precisava ficar desafinando o meu baixo, dropando a, a minha misona pra ré em algumas músicas. Uh, uh, uh. E aí eu eu falei, ah, vou comprar um baixo de cinco cordas, eu deixo assim dropado em ré, vou usar em algumas músicas só de boa E aí eu fui testar um baixo novo, e o vocalista da banda, o Roney, tava por lá Aí ele me viu tocando, e ele, cara, você tá tocando bem, você tá com tempo livre? Aí eu, ah, eu tô, eu tenho que trabalhar daqui a pouco, mas eu tenho uns 10 minutos Ele, não, não, tô perguntando se você tá com tempo livre na vida, pra, pra banda Aí eu, pô cara, eu, eu lembro que eu tava tocando Tava testando baixo na época Eu até comecei a tocar tudo errado Porque aqui na região a banda já, já é grande Então eu ia direto pros caras tocar Pagava pau pra caramba pros caras E de repente o vocalista tava lá falando Ô, você quer ensaiar com a gente? Isso era numa cesta. Aí eu, não, beleza, vamos ensaiar Vamos ensaiar ele Então, tira umas músicas Aí eu pensei que ele ia passar umas quatro músicas né? ele passou umas 20 pra eu tirar em <risos> quatro dias Aí eu ensaiei com a banda O pessoal curtiu e foi aí até hoje Olha só, cara, mas... Isso daí parece até história de filme, porque
0: vai lá, tá, tá lá tocando o um Motorhead, e o cara falou, oh, meu, vamos vai vamos, vamos aí? É, foi, foi bem isso mesmo, cara. Foi... Da hora eu fiquei, tipo, meu, o que aconteceu? Não, eu acho legal isso. Isso mostra que eles viram potencial. E isso é uma coisa legal. Considerando que, assim, era uma banda que você já tinha uma ideia de quem que eles eram. E, de repente, o cara chega... Eu então, sempre parto da teoria que músico só chama alguém que esteja pelo menos no mesmo nível Ninguém chama músico que seja pior Cara, eu fico
1: contente até porque pra mim, pô, é uma honra tocar com os caras Eu, na verdade, pra mim é, é uma escola de verdade Os caras são... Os caras são bons, os caras entendem. Inclusive, eu, eu cresci muito como música e como pessoa, depois que eu entrei na banda, que os caras são são firmeza. Ah, Bel, pelo menos isso, né? Eles tem um jeito assim de, tio, de uns um tiozão firmeza. Afinal de
0: contas, 30 anos, assim, que é mais ou menos a minha idade, é a idade do tiozão, já já tá voltando a virar um tiozão alegre. <risos> o tiozão do rock. É, os caras são, são meio loucos, mas são, são gente boa. Ah, Bel, lógico, é. é tem, tem que ser gente boa pra poder, afinal de contas. Durar esse tempo todo E aí eu quero perguntar uma coisa pra você Já que você tava tocando logo de instrumento, você tava tocando o
1: que? Quando os caras te viram lá Cara, o pior é que eu tava tocando Nem era rock, eu tava tocando I Want You Back do Jackson 5, tá ligado? Pô, oh, e sim, hein, cara Vamos ficar de respeito, poxa Sim, sim, eu tava tocando eu tava tocando Jackson 5 Inclusive depois eu, que eu peguei esse baixo Até gravei, que até no meu Facebook Não tem imagem, né? só tem o som Tem até o áudio que eu gravei depois eu entrei pra banda e tal Mas eu tava lá tocando E eu lembro, cara, que... Na hora que o Rony me chamou pra ensaiar com os caras Eu comecei a tocar, tipo, tudo errado, tudo bizarro Porque eu meio que não tava acreditando Aí eu parei de tocar Não, pera, se eu continuar, caga se eu continuar cagando, assim não, O cara vai falar, putz, esquece Aí eu larguei o baixo Comecei a trocar ideia com ele e Aí que a gente combinou o ensaio hum, Não, faz sentido
0: Não, e você também não começou com pouca bosta, por favor, né? Começando a tocar Jackson 5 Tocando uma parte que Tem uma parte... Aqui mais groviada que eu acho do caralho.
1: Meu. Pô, Pô. Eu curto pra caramba os baixos do Jackson Five da da música é, negra em geral. Meus né? caras sabem o que eles fazem. Os ah, artistas sem... sabem
0: o que eles fazem? Sim, não. não sem contar que poxa, a música, essas coisas Black Music, o que eles valorizam de instrumento que talvez em outros gêneros tenha desaparecido, como a parte dos metais, percussão e, e falo, já já citou essa parte que você gosta de música negra O que te influencia, afinal de contas Além de Jackson Five
1: Cara, é, eu sou bastante eclético a inspiração eu tenho No baixo, tenho desde o John Paul Jones Até o Marcos Miller, sabe Eu curto, sei lá, eu curto De Jackson Five e até é, Red Hot Pepper E aí passa por Deep Purple, White Snake Então eu, eu procuro ouvir De tudo, mas não é tudo que eu ouço todos os dias, não é tudo que eu compro CD e ouço em casa, por exemplo mas eu procuro conhecer um pouquinho de tudo para procurar ampliar um pouco até no, no âmbito de, de criatividade, né, então é normal o pessoal sei lá entra no meu carro eu tô ouvindo de avan, sabe, os caras nossa, como assim? Aí entra no meu carro outro dia eu tô ouvindo o um Motorhead então é, um, é uma coisa muito distante uma da outra.
0: Ah, mas isso eu acho legal, de verdade toda vez que eu entrevisto músico e às vezes quando eu pego uma, uma molecadinha mais nova O que me impressiona é esse grau de alcance dessas pessoas Para o quesito música Eu pessoalmente, desde os meus 17 anos Que o que caiu na minha mão eu escutava Então eu acho perfeitamente normal Só é estranho porque você tá numa banda de rock Você toca rock e de
1: repente você escutar um Djavan Talvez as pessoas olhem meio torto Sim, é o pessoal sempre, sempre dá brincada Fala, putz, você está com o da sua mãe aí no carro? Não, eu, eu curto, eu, eu realmente eu gosto de, de música bem arranjada, cara Independente do, do estilo, se tem aquele arranjo que, sei lá, faz um tchan na minha cabeça eu, putz, o que esse cara fez? E aí eu procuro entender o que o cara tá fazendo eu ah, e você, bastante. E isso. você toma
0: toma referências de baixo que, pelo amor de Deus, cara Você, você não se inspira em cara fraco não,
1: meu é, eu, eu, eu gosto de ouvir bastante coisa, cara é, de, de estilos diferentes, porque... Eu acho que na, na música não, não é tocar mais rápido, ter mais técnica. Eu, eu curto a criatividade. O cara tem o estilo dele e toca do jeito dele. Não interessa se ele toca 250 notas por segundo ou se ele toca uma. O importante, ao meu ver, é aquela nota preencher. O importante pra mim é o cara falar pouco, mas dizer muito na música. Por isso eu procuro ouvir bastante coisa. Não, não, não. Isso merece. Isso merece. Porque, não, é, é o que eu falo pra, pra esse
0: pessoal que tá começando. No metal, no rock falo, Gente, vocês não precisam Pegar toda a escala e enfiar todas as notas ali Não dá, gente Ninguém vai
1: entender aquilo ali E também não faz, não faz um desserviço pra música Que eu acho terrível No caso, eu, eu, eu acho eu acho Bacana o cara que tem a técnica Claro, os caras que conseguem Fazer aqueles solos rápidos E tudo mais, eu, eu falo Nossa, os Rápido. caras são bons, eles têm técnica Tem... Mas, cara, eu, eu prezo bastante pela música Eu prefiro um bom músico do que um bom instrumentista Sim.
0: Isso eu concordo É, na verdade, o que eu também falo Eu acho que se o cara tem que ser técnico Tem que ser pra algum propósito Se a música dele pedir isso É, é sempre a minha briga que todo mundo quer ser Fitter de repente Depois, Sim. depois, depois que o Fitter surgiu Não quando existem bandas tão técnicas ou mais E essa era muito mais técnica mas de repente surge o Dream Theater que você tem um monte de cara que começou novo, recém sendo do conservatório e vai lá poxa, esses caras são fodidos, os caras fazem música com arranjos hiper complexos. Então todo mundo quis fazer e tem graça, eu acho tão sem
1: sentido isso. E eu gosto de vida pra caramba, mesmo achando que eles são porre algumas vezes, eu gosto pra caralho. Ah, cara, eu, eu já desisti de, de tentar ser o John Myung porque o cara, ele é um alienígena, sabe? Não tem... O cara é alienígena demais, velho. ele faz uns negócios meio louco que eu fico, peraí, o que, que esse cara tá fazendo? Aí eu volto o vídeo, aí eu olho de novo e não ah, não dá pra entender não. Não, ele utiliza uns compassos, umas quebras de ritmo que... Assim, o cara que tem que tocar aquilo ali, o cara sofre. Não, é, se tocar já é difícil, cara. Imagina o cara compor aquilo lá, deve ser um negócio... Meu Deus, não consigo nem, nem imaginar o processo do cara pra criar aquilo. Embora eu particularmente goste mais
0: do Flea como baixista, cara. Eu acho o Flea um cara assim Ele é técnico pra burro Mas é de uma Sim. simplicidade melódica Que você fica assustado
1: O quanto, quanto de coisa que tem ali Pra que um som sair tão simples É que ele, ele acaba Não é que ele chama a atenção Pro baixo, é que o baixo Ele tá ali inserido na música Mas mesmo com ele inserido na música Você consegue falar, putz, esse baixo tá fazendo tal coisa Na música, você Exato. consegue enxergar a função dele Exato, tanto que eu já cheguei a
0: ver Vídeos dele solando com o baixo é, eu juro que, assim, quando eu era mais novo Eu sempre eu gostei, o Roger Pepper eu não gosto dos mais novos, mas eu gostava dos mais antigos Por conta da pegada meio de funk Essa Sim, coisa que pegada. Que me chamava muito mais atenção e De repente eu escuto o Flea é, Solando, eu peguei acho que um Vídeo de 2013
1: Eu falei, gente, mas esse cara é, é Monstro Sim, cara. É, eu, eu também gosto mais da, Das coisas mais antigas do Red Hot Pra mim o modo 2000 que é nossa, aquele disco é, é sensacional. O é, One um, um Hot Minute eu gosto. Foi, foi, é do ano que eu nasci, então eu ouvi bastante aqui em casa, principalmente. É, eu, eu gosto da levada mais mais funk. Inclusive na numa das músicas do do nosso EP dá para perceber isso na, na música Apenas Um Sonho. Dá para ver que eu, eu procuro dar uma frisada no baixo é não, eu, eu acho ele assim um cara mu muito genial de
0: uma simplicidade como músico, e é engraçado que o cara é bom o suficiente sem precisar criar um culto em cima do Flea como acontece com o Myung, não que o Myung não seja bom, eu acho, acho o cara sensacional eu aprecio muito o baixista de jazz, eu acho o povo do jazz também muito bacana eu acho que eles têm, assim, uma criatividade. Eu gosto muito, particularmente, de um, de um cara que eu conheci faz pouquíssimo tempo, que é um português chamado Ed Slap, que o cara, ele... Ele tem mil uma formação formações, toca numa banda de folk rock lá em Portugal. E o cara, ele... Assim, você na banda, você percebe ele é igual Você percebe que o baixo tá bem inserido, você percebe que o cara é bom. Mas quando o cara tá sozinho, o cara, ele domina Slap. Ou isso que ele fez no meu artístico Square é de slap E você como baixista
1: sabe que é de... Imagina você compor uma música inteirinha no slap É, é, é complicado né? O slap é uma coisa que se você não souber dosar Acaba ficando meio cansativo de ouvir
0: Exato, exato Que é o problema do pessoal mais novo Que quer fazer Masturbação com instrumento Em vez de tocar música é, é
1: exatamente esse o
0: termo, cara é Exatamente esse o
1: termo É,
0: na verdade a gente fala que é punhetação musical Mas eu acho que fica muito feio falar isso <risos> Abertamente <risos> E uma coisa Como que... Tá, a gente tava falando sobre os nomes dos do, os doutores Depois virou doutores é, Conta pra mim, então é, O que, que significa esse nome, afinal de contas tá Cara,
1: é... Na verdade foi, foi meio que uma sugestão da, da gravadora né? a, O nome da banda, na, inclusive a primeira vez que eu fui assistir era Jack Flash Por causa da, da música Jumpin' Jack Flash do, dos Stones e aí, teve uma vez que eu fui no show e tava lá, doutores, aí eu vi a banda e eu, putz, é, como assim? E aí eu comecei com, com o Sandro, que é o bater, aí ele, ah cara, foi uma sugestão da, da gravadora, sei lá, olharam pra nossa cara e falaram que a gente tem cara de doutor. Inclusive teve um episódio, que, uma passagem de som do um evento, que tinha um, uma molecadinha de, de uma banda meio nova lá e aí eles, eles estavam meio que implicando com o técnico de som, aí o técnico de som chegou na né? a gente falou, Pô, é, lidar com o pessoal é complicado, né? Vocês são doutor, vocês sabem como que é, né? Aí a gente começou a olhar um pro outro, me dá risada, tipo, não, a gente é, é só o nome da banda mesmo. Os caras pensaram que o pessoal da banda era médico, advogado e tal. Mas na verdade, foi é uma, é uma, uma sugestão da gravadora mesmo, que tem a ver com o visual da banda, pegado da banda. É, faz sentido, eu acho Aliás, episódios bizarros vamos, vamos a episódios
0: bizarros Já citou um Quais foram os episódios bizarros que você Ou é, a banda em si Que você tenha tomado conhecimento Participaram, protagonizaram, enfim Conte pra nós episódios curiosos, engraçados Ou lamentáveis Cara,
1: tem, lá, tem umas pesepadas que acontecem na, na banda, é, sei lá, dava pra fazer uma temporada do Soul Park com as coisas que, que acontecem, sabe? Fora essas que eu, que eu contei já do eu ter entrado na banda, de, de como eu comecei a tocar baixo e tal, só tem uma que eu lembro que a gente foi tocar num evento com... Pessoal de moto do motoclube e tal, e aí eu tava eu tava meio que empolgado, eu fui pular do palco, e aí eu machuquei minha perna, eu fiquei tipo, umas três semanas mancando pular do palco pra, pra ir pra cima da galera, só que, sei lá, na minha mente eu ia pular e ia ter gente embaixo, tinha Acabei meio que estourando a minha perna, foi, foi meio lamentável, mas você já dou risada disso aí. Vixe, não é. Sim, se dá pra fazer o episódio de South Park, então o negócio. O negócio foi bom, hein? Tem, tem, tem bastante coisa que acontece, cara é, Mas é, é isso que é, é divertido né É a diferença de você ter uma banda E, e ser um, um músico contratado, por exemplo Porque na banda você tá, sei lá, você tá entre amigos E qualquer coisa você dá risada Você vai viajar de uma cidade pra outra E acaba se divertindo pra caramba É cansativo, mas você se diverte Porque, sei lá, você olha pro lado E você tá com a galera que você não curte só fazer um som Você curte trocar uma ideia de dar uma volta Tomar então cerveja, é né? Sim, sim é, O bacana é, é isso, né, cara que, Na verdade, eu não, eu não me sinto como se eu estivesse Numa banda com, com músicas Eu me sinto como se eu estivesse numa banda entre amigos, sabe? E isso é uma coisa que eu gosto bastante Nesse, nesse projeto em específico
0: Não, isso, isso pra mim é importante até Porque uma banda não se mantém Se não rolar uma amizade Se não rolar uma camaradagem entre todo mundo. E, aliás, eu... Normalmente, quando a gente pega bandas de som autoral... É, eu sempre sei. Sei que o meu irmão, quando tava aqui no Brasil, teve uma banda de som autoral. Os meus amigos de banda sempre passaram por... É, problemas de casas de show. Tem algum episódio, em alguma casa de show, que vocês teve pagamento alternativo que não foi dinheiro? Cara, de,
1: é... Depois que eu entrei na banda, não Porque eu entrei na banda, a banda já, já tinha uns 4 anos de estrada, mais ou menos Eu sou, eu sou meio calor no negócio é, Eu não peguei nenhuma, nenhuma dessas, por enquanto
0: Não, cara Nenhuma dessas, não Mas não, é porque, mas porque é complicado, né, cara? Imagina você, que eu tava, tava conversando com o Felipe do Impéria Os caras vieram tocar aqui em Santo André Num lugar que eu não vou mencionar o nome, mas é um, é um lugar com o nome meio hipster que os caras foram
1: pagos em batata frita, pô. Já aconteceu comigo em, em, em outras bandas, mas nessa, nessa em específico não.
0: Beleza, em outras bandas, então você, você paga em quem? Cerveja, em batata, empurrada? porrada. Cara,
1: é que foi assim, é, a gente tinha o um cachê e, se eu não me engano, ia dar, tipo, 100 reais por música e tal. E aí, a gente pensava, pensava que a cerveja era que estavam mandando pra gente, porque sei lá, estão mandando cerveja pra gente, vamos tomar. Chegou no final, a gente foi acertar o, o cachê, a gente tava devendo 250 reais em cabana, cara. Caralho! Mas que lugar esse, cara, que a cerveja é tão cara? Então, cara, eu, 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 eu acho que o lugar até fechou, tá ligado? Mas a long neck era tipo uns seis e pouco, sabe? E tava vindo cerveja e a gente, ah, estão mandando cerveja pra gente, vamos tomar, a gente é foda, mas não, não era... é. Não, cara, mas sacanagem. Por favor, essa
0: é nem uma cervejinha pra banda Eu já, já fui em casas discotecais
1: Que pelo menos a cerveja eu ganhava, porra é, tem, tem lugar que, que Oferece só água e a cerveja Você pensa que eles estão mandando mais Mas então Não, é, é complicado
0: isso. isso Isso que eu acho que é uma desvalorização da nada E uma coisa, Felipe
1: Além de músico, o que você faz da vida? Cara, não tem nada a ver com a paçoca Eu sou, eu sou estudante de gastronomia, velho né? tem nada a ver com música oh, tá oh, esse cara é um tem... bom ramo legal também eu, eu sou estudante de gastronomia termino ano que vem e eu, eu estudo bastante como, como pingusto natural eu estudo, procuro estudar bastante parte de de drink e tal de, a parte de bartender eu acho bem, bem interessante é, eu tenho uma amiga minha que
0: também no tempo que ela fez gastronomia ela estudou muito essa parte de bartender foi trabalhar em cruzeiro e tudo mais. E é uma área legal, cara. Ainda mais se você não ficar bêbado. Pois é. Aliás, é. Daqui a pouco você. Se eu for, por algum acaso você não conseguir nada com os doutores, você pode montar um food truck depois, né? Pois é, tá na, tá na onda agora, né? Eu... Já, aprendi, já pensou fazer falei aquele hambúrguer um hambúrguer doutor?
1: <risos> o, cara, eu. Inclusive. Eu fiz trabalho sobre esse food truck Na faculdade, mas sei lá, pra mim o food truck É o, é o tio que capricha no purê no, no dogão cara, pra mim aquele é o food truck 2,50 você, você come bem e, é, eu concordo Mas você, você paga a experiência Não cara, eu quero só comer, tô é de boa é, A experiência não vai pra barriga, né cara É, se eu quiser comprar a experiência Eu sei lá cara, eu compro outra coisa Tá ligado? Ah, pra comprar a experiência você vai lá do De qualquer joguinho online E compra, né mano? Pois é, com Comprar, comprar cash, negócio. Comprar eu, cash. Acho bacana, eu acho bacana Essa onda de food truck é legal porque É, é sempre bom Trazer algo para que o grande público conheça eu, Isso não só na, na área da gastronomia Até na música, né Tem algum um movimento que traz alguma coisa aqui, Mais underground pra galera conhecer Mas acabou Foi ele que acabou entrando essa onda de geometrização E tudo, aí lascou o negócio
0: Ó, oh, veja só, eu, eu levo muito a sério Quando alguém que estuda gastronomia critica a gourmetização. Isso mostra que estamos no caminho certo.
1: É, é, é complicado, cara. É, é, é que acaba criando uma, uma coisa em cima disso. Acaba criando um glamour que, que não existe, sabe? Não existe mesmo. Não, eu concordo. Eu lembro,
0: ano passado, quando eu fui fazer um curso nos Estados Unidos, eu comi num food truck lá na porta da faculdade. E, cara, foi assim... É uma coisa que é tão barata, eu comi um dogão. Comi um dogão. Paguei dois dólares com ainda mais ruim, um pouquinho pra um refrigerante que é, assim, não tem no Brasil é estranho, e assim, cara foi uma refeição maravilhosa, agora se eu fosse comer esse mesmo dogão aqui no Brasil no food truck, ia morrer
1: vintinho pelo menos, ia, ia gastar um belo dinheiro, é, acaba, acabou criando uma, uma coisa em cima de, em cima do, do food truck em cima de, de tudo que leva esse nome gourmet, hoje em dia tudo é gourmet né o cara faz um hambúrguer artesanal e é um, uma hambúrgueria gourmet Aí o cara faz um churros com recheio em cima, porque é um churros desconstruído, é um churros gourmet. Então é complicado, cara. Parece que as pessoas mudam o processo de fazer a receita pra colocar gourmet e cobrar, sei lá, 200% a mais, sabe? É uma coisa que me incomoda bastante.
0: Ah, cara, depois do que fizeram
1: com o boloso e com a pipoca, eu já, eu já desisti disso. Pois é, pois é, cara... A pipoca é de boa, mas bolovo é... é foda no bolovo, né, velho? Pois é, cara, pô, pra, que... pra quem frequenta buté, como a gente,
0: quem frequenta buté, pô, bolovo, aquela massa, aquela gordura, aquele Isso. ovo, porra, meu.
1: Os caras vão fazer bolovo de carne de química, meu. Pô, cara, bolovo pra mim, o clássico é aquele que você assistia no Hermes e Renato, tá ligado? Zero, que é uma. Pra mim, aquilo é bolovo, o, é... o resto é resto. Cara, pior que eu comecei a comer bolovo do você programa, cara. Até então, minha vida era diferente, eu não conhecia o Bolovo. É meio, é meio que eu tô entregando eu que, sei lá, quando passou isso eu tinha, sei lá, 12 anos, eu devia estar assistindo o Xuxa, não devia estar assistindo essa porra, mas... Ah, cara, quando eu assistia ah, o eu
0: tinha 14 anos. Então, aliás, do Bolovo já era mais velho, já já tava fazendo faculdade, mas enfim. Isso, mo isso mostra que é o seguinte, cara. Se estão prometizando tudo, ó, nós já temos. É, um churro Gourmet, que eu já vi aqui em São Paulo, e é um porre já a é gourmet tem um monte, tem daqui, já tem pipoca gourmet que os caras fazem com um, um sal marinho e caramelo, assim. De verdade isso daí é comida de pobre fora daqui, só para constar. Eu sei Sim. esse caramelo salgado, é coisa que você faz em casa inclusive. Você pega sal grosso, você faz lá o caramelo por um pouquinho por cima. Qual o segredo nisso? de verdade, mas segredo. E agora, daqui a pouco, só falta os caras inventarem o rock gourmet.
1: Cara, eu, eu não duvido muito disso, não, velho. Eu não duvido muito. É que o grande problema é, é que é uma coisa que a, a galera não, não tem muito costume de, de, de ter ao alcance, né? Essa parada da, da, da gastronomia, da alta gastronomia, que é um termo que eu não gosto muito também. É uma coisa que a galera não tem acesso, então acaba sendo meio que questão de, de status de adquirir isso, né? E isso acontece em tudo que é, que é tipo de mercado. Acontece com a música, acontece. Com, com tudo. Acontece. Não, não é exclusivo da área da gastronomia. Na música também acaba tendo, né? Que, é, camisa de, de banda de rock, galera usando, sei lá, camisa Jack nos achando que é banda, sabe? É, é uma coisa que você olha e você fala, meu, isso não tá acontecendo. Mas é. É porque não. É uma coisa que a galera, a grande massa, não tem, não tem acesso, né? E aí acaba, acaba fudendo o rolê.
0: Verdade, verdade. Eu concordo contigo. E, aliás, é. Vamos falar um pouquinho agora do EP de vocês, apenas um começo. Fala como foi o processo de gravação,
1: o que vocês fizeram, quantas cervejas vocês tomaram... Cara, a gente demora bastante pra arranjar uma música, né? A gente sempre muda alguma coisa, inclusive tem, tem música que quem ouviu o EP, ouvia as faixas, vai perceber que tem música que a gente muda ela no meio umas 3, 4 vezes, sabe? A gente... A gente faz a música, não, tá, tá legalzinho Aí chega no próximo ensaio, não, não tá legal, vamos, vamos mudar E aí tem, se, se a gente pegasse a primeira guia da música Até como ela terminou de ser gravada, é outra coisa É completamente diferente Então a gente leva, sei lá, pelo menos um mês e meio pra terminar uma música Então ao longo do ano é, a gente foi aí trabalhando, lapidando as músicas pra lançar o EP E a gente gravou ele meio que numa, numa maratona, né? final do ano, a gente entrou no estúdio e gravou meio que uma música por dia e é legal, uma coisa que é bem bacana é que a gente não grava com o metrô no tal, a gente não curte porque, pelo menos pra mim e pro pessoal da banda também, acaba tirando um pouco da, da pegada, né, é, fica, é claro, fica no clique certinho, mas é, tira, tira aquela, aquela coisa instantânea, né, a instantaneidade, então a gente grava real time isso é um, é, um, é um pouco complicado, porque se alguém erra, para tudo, começa de novo. A gente, grava como se, a gente grava como se fosse ao vivo mesmo. Ah, sim. Ah, é por isso que a gente percebe, por exemplo, ouvindo o CD de vocês,
0: que a gravação ela não é certinha 100%. Ela tem algumas nuances assim de aquela coisa meio é, do it yourself, aquela coisa de que vocês não... Não precisa soar como um produto bem
1: feitinho, bem acabadinho, bem arrumadinho. Porque isso eu acho sem graça. Sim, a, a, gente, curte, a gente curte fazer o um, um rock, né, cara? E, e eu não, sei lá, pelo menos eu, não curto muita maquiagem em cima da coisa. É hum. Pra mim é a pegada ao vivo. Quem, quem ouviu o CD e for no show vai ouvir do mesmo jeito. A gente, claro, a gente muda arranjo. Sempre tá mudando arranjo, viu? Inclusive, a gente tá trabalhando no CD, em mais fácil pro CD, mas aí a gente tá trabalhando numa música e de repente, pô, e o arranjo da, da música tal do EP? Vamos mudar? Aí a gente muda e ao vivo a gente faz diferente. Mas é basicamente, cara, é. A gente procurou fazer. Como as músicas eram, a gente gravou e vamos, não. Tem, tem muita pós-produção. Não, é eu acho
0: legal, por conta do seguinte, pelo menos para mim, né? Uma coisa que eu valorizo muito é essa ideia do músico não enxergar as músicas como um produto de um processo criativo. E sim, um processo que está em constante alteração. Porque, por exemplo, quando você fala nós rearranjamos as músicas, isso pro ouvinte, isso pra pessoa que tá ali Vendo o show de vocês é algo maravilhoso Imagina que, que cada show Teoricamente vai ser único Isso é muito bom de ouvir A
1: gente, é, a gente fala Nosso batera, que é o, é, o, é o Mestre Miyagi da banda Ele fala, cara é. Música é que nem filho Às vezes eu olho pra música e falo, putz, fui eu que fiz isso aí Nossa, que orgulho E aí a música a gente acha que ela vai mudando Ao longo da, da vida dela Em de aspas, né a, a música soava de tal jeito Ano passado Esse ano a gente já não, não acha que ela soa desse jeito A gente quer que ela soa de outro jeito Porque, sei lá, a, no, a gente mudou um pouco a nossa, a nossa pegada A gente mudou um pouco o jeito como a gente Imagina a música, então ela sempre tá mudando A gente vem, procura pensar na, na nossa música Como algo em, em constante evolução Isso é bacana então. A gente já tem ideia de, de pegar Fazer algumas adaptações das nossas músicas em inglês E rearranjar é, então é, a gente tá sempre procurando. É, a gente é meio que fica caçando o que fazer com as músicas, sabe? Tô procurando, não, isso aqui pode melhorar. Isso aqui era legal, mas agora não tá mais tão legal. Vamos, vamos mudar, vamos mexer. E eu, eu acho isso bem bacana, que é. Eu acho que pro, pro músico, se ele se acomoda com o que ele faz, ele acaba perdendo a chance de, de alçar voos maiores. Não, eu concordo, eu concordo contigo. E aliás,
0: quanto esse deck Por que, que, que vocês vão ação. abandonar? essa pegada em português que eu acho muito bacana e arriscar para uma coisa em idioma inglês. Qual a razão? Quais as razões? Estou levando vocês para isso.
1: A gente tá, tá considerando principalmente por causa da, das estruturas dos arranjos, né? Que os nossos arranjos têm que ter uma pegada meio internacional e a gente não pensou não em abandonar completamente e fazer música em português. Inclusive, a gente já tem. Fora as músicas do EP, a gente tá com umas, Mais umas nove músicas Prontas em português A gente tá pensando em fazer alguma versão em inglês Pra ver se rola alguma coisa A gente tá fazendo um turnê mais no sul do país E, sei lá, tentar fazer alguma coisa Argentina, Uruguai, de repente E aí o inglês acaba sendo uma linguagem Meio que universal pra isso É, ajuda, eu concordo que ajuda bastante
0: Mas, por exemplo, eu vejo pelo menos nos últimos 10 anos Que tá também aparecendo uma valorização Das bandas novas que cantam em português Porque eu lembro final da década de 90 Que se você queria tocar uma banda Mesmo que fosse só pra tocar no Brasil As pessoas, elas cantavam em inglês Depois que eu vi todo o documentário do Dead Fish e companhia as pessoas cantavam em inglês exatamente pelos motivos que você falou Mais pela estrutura do arranjo que as pessoas não conheciam como fazer isso em português Do que necessariamente uma preferência por, por português E aí de repente vocês Começam com uma banda em português com uma sonoridade Até que bacana Mas eu concordo, eu concordo que Por exemplo, a gente escuta algumas músicas Eu sinto que tem uma pegada
1: meio americana Meio britânica aí Sim é, é uma coisa que até é, eu tava tava ouvindo rádio eu ouço rádio o tempo inteiro Eu trabalhei em rádio, inclusive E aí, tava tocando só música internacional Eu não lembro que rádio que eu tava ouvindo E aí, de repente, começou uma música E eu, pô, isso aí, isso aí é nacional Não tinha começado a música, não sabia quem era Pela questão do, do próprio arranjo Já, já associei com, com música nacional E as nossas músicas do, no arranjo A gente não... Pelo menos não tem uma associação imediata Com uma coisa nacional E a gente, ah, vamos arriscar, vamos fazer os dois tá? A gente, tem a, a gente tem a música, a gente tem o arranjo A gente tá sempre mudando o arranjo Mudando letra, vamos fazer hein, Vamos fazer em inglês Vamos ver o que que vira Mas é pelo menos, por enquanto não é 100% Nossa prioridade, a gente tá fazendo Produzindo música nova pra fechar o CD E se rolar alguma coisa em inglês A gente vai fazer com o maior prazer Até porque a gente, boa parte dos nossos covers São... São em inglês, né? A gente toca Led Zeppelin, a gente toca de Purple, a gente toca é, Bon Jovi e tal, a gente toca de tudo. E é tem bastante coisa em inglês, então é é uma pegada que a gente tá mais habituado. Mas não, a gente não, não pretende, pelo menos por enquanto, a gente não pretende abandonar o, a língua portuguesa.
0: E, aliás, conta como foi seu trabalho na rádio, cara. Isso, já deixou, isso daí já me deixou bastante curioso.
1: O que você fazia? Você virava o vinil, você apertava o play, o que, que você fazia lá? Cara, eu tinha uma, uma ascensão e queda meio, meio instantânea na, na rádio. Eu, eu era o cara da mesa de som. Basicamente, eu apertava e desapertava o botão de ligar o microfone. E aí, aconteceu uma oportunidade lá que, como eu sempre chegava mais cedo, como eu sempre ia embora mais tarde, ficava pulsando em coisa, fazendo vinheta, essa tranqueirada que precisa ter, ter na rádio, né? É, e aí eu, eu acabaram me promovendo pra, pra produtor E aí eu me ferrei um pouco porque tava meio bagunçado o setor na época E eu tentei arrumar, só que o cabaço aqui é, não, não sabia que tem coisas que ninguém tem interesse em arrumar E aí acabaram me ninando, e aí eu pedi as contas Ah tá, você pediu pra sair, né? Sim, mas eu, eu trabalhei desde a da mesa até a produção do negócio
0: não, isso é interessante, isso é interessante Meu pai também trabalhou quando ele era mais novo em rádio Eu acho que até porque ainda aí o Fábio de eu me interessar em música pra caramba Eu fico imaginando o seguinte Como que é você, de repente, sair do, cara, do apertador de botão e você virar produtor de programa? Deve ser uma responsabilidade
1: danada isso é, é bastante responsa, cara é Principalmente na, na questão de... Organizar as coisas Antes, se, se acontecer algum problema Eu, lá ah, vou falar pro um supervisor Aí, de repente, acontecer o um problema Eu vou falar pra, putz, não vou falar pra ninguém Tem que resolver o pipi, não sou eu É, porque agora você é o supervisor, né? Sim, sim, é Foi, foi uma experiência bem bacana Eu, eu pretendo Sei lá, se surgir oportunidade, eu trabalho com isso de novo Numa boa, foi então, é uma experiência bem Bem bacana é, Eu
0: acredito, eu acredito, tenha sido uma experiência muito bacana E aqui, porque nós sempre que Nós entrevistamos uma banda, um artista Ou quaisquer congêneres Recebemos uma pauta eu não sei porque o que, que tava na cabeça o senhor Romel, quando compara vocês com engenheiros
1: do Havaí. Cara, é. Tem, tem, comparam a gente um pouco por causa da, da Tá tudo bem, que é o, o primeira, primeiro clipe que a gente lançou, compara um pouco a gente com o Barão. Não, tudo bem, Barão Vermelho até concordo. E, engenheiros, eu, eu não sei, cara. A única coisa que eu, que eu posso falar sobre engenheiros que é a banda nacional que eu é mais pago pau de longe. Inclusive, é, um dos motivos pelo qual eu optei pelo baixo depois que saí na guitarra Foi porque eu, eu vi o Humberto na época cara, não é da minha época, mas graças ao meu irmão que tinha vinil, tinha... Ita, tinha o cara tocando baixo Putz, quero ser que nem esse loiro aí Esse loiro é muito louco É, é uma das minhas maiores inspirações Sem, sem dúvida, mas é, eu liguei... Na pegada da banda eu não acho que tem Muita semelhança não, não Eu acho que por comparar Eu vejo mais um Barão
0: Vermelho Um pouco com um culhões Do que... Pinheiros da Havaí, eu acho
1: que vocês teriam que fumar muita maconha pra chegar no nível deles. Eu, eu, o Humberto, ele é meio. O cara é... Eu nem sei o que eu falo do Humberto, eu pago só pra caramba do cara, o cara pra mim é. Ah, ele, ele pra mim é um ótimo letrista e, e arranjador, o único problema é que ele aumenta é demais o baixo dele. <risos> ah, não, isso eu concordo. Cara, Eu não acho ele como letrista
0: uma pessoa bacana, acho que ele como músico ele precisa. É, conter alguns excessos que acabam o baixam deles, né? Que acabam fazendo a música sua pretenciosa demais pro que ele pro que ele se propõe. Embora eu gosto muito de alguns trabalhos recentes, eu acho, eu acho assim, eles eles conseguiram fazer uma coisa pro rock nacional. são lá da minha terra, lá do Rio Grande do Sul, né? Que o que eu noto no, no Humberto Gessinger é que é o seguinte: ele conseguiu trazer um lado pop. Só que não era aquele lado pop Tipo RPM e tudo mais Tava todo mundo fazendo na época Ele trouxe um lado Sim. pop Que é, era dado hoje É dado como uma coisa mais inteligente Não sei o que Naquela época era só uma, um porra louca Que de repente a vai fazer uma coisa Que fosse um meio termo Entre o psicodélico
1: e o super popular E nisso eu acho que ele foi bem feliz Eu, eu, eu gosto de ter uma Influidizada no cano nacional tá Isso, bacana. exato Eu
0: também penso nisso Eu... eu, eu, eu quando você pega as músicas de Gêneros do da Vai mais antigas, você percebe que é uma piração, cara. E que... sim. Deve é ter é uma... é muito ácido
1: que usou pra fazer aquilo o... ali. Cara. O... O Guessing Elixir e Maltes, cara, aquilo lá é, pra mim é um álbum conceitual pra caramba, cara. Curto demais aquele som, mas é, é realmente, tem. É pop, mas só que tem essa, essa coisa meio, meio psicodélica, tem uma pegada meio progressiva e tal, tá? eu, eu acho bacana. É, a única coisa que eu acho muito estranha Sei lá, quando o, o Bernardo Era era o baixista dos engenheiros Eu sofria pra tirar as músicas, sabe Precisava pegar um fone, torar meu ouvido Pra conseguir ouvir E aí, agora no, no projeto insular dele Eu consigo tirar as músicas do baixo Sem colocar fone Porque você melhorou, é por causa disso <risos> Ah, é porque ele deu uma aumentadinha No, no game dele lá É, deixou eu... Na verdade, que assim, Sim. de repente é ele que tem que brilhar Né <risos> É, eu lembro, cara, que foi uma decepção meio grande pra mim Que teve uma entrevista aqui sobre a volta de engenheiros Em de, de torneio comemorativa, de, não lembro se era 25 anos E aí ele respondeu que, ah, pra mim fica cada vez mais evidente que eu sou engenheiro E aí eu, putz, cara, você podia ter ficado quieto, né? Ah, mas você sabe que você não leva as entrevistas dele a sério, né? É, eu... ele, ele,
0: é bem, ele é bem zoeiro Não, ele é contraditório, ele fala uma sim, coisa, sim, ele diz, diz depois Eu acho, eu <risos> acho que assim... É, ou ele tá sendo um grande troll Ou ele realmente é um cara que sabe o que fala Eu acho que ele, que ele tá sendo um, um troll Porque, bicho, as entrevistas dele são coisas assim absurdas Só não passa, evidentemente Quando eu vejo gente, sei lá, que nem o Rogério Skylab Ele sim é um cara que faz o Guest Gessinger parecer um cara normal
1: <risos> o Skylab, ele é... Ele é...
0: Meio, meio fora da casinha mesmo. É não, e. E, e aliás, e o Skylab no projeto dele é um cara que também explora muito os sons de cada um dos instrumentos. Eu acho. Sim, sim. Eu acho impressionante. Como que eu conheci o Skylab? Eu não, não, não era muito chegado porque eu nunca gostei da imagem que ele cria pra si. Eu acho que ele cria uma imagem de um cara louco, um cara desconectado da realidade, que me parecia muito forçada. Até que um amigo meu. Que nem curte essas coisas de psicodélico Essas coisas de progressivo Ele curtiu Skylab por essa imagem Eu falei, ah, quer saber, vou dar uma chance Deixa eu pegar, deixa eu escutar Eu falei, bicho, mas como que eu perdi isso Por tanto tempo da minha vida O cara é, o cara é bom, o cara é bom caramba Não, e, e assim, você vai perceber que é tudo músico Que, que sai um pouquinho Daquela caixinha do rock Nacional Eu, de verdade, por exemplo, o Doutor Eu acho que é uma banda que tem um potencial muito grande De mostrar um trabalho legal O Império lá, que eu entrevistei também Eu acho que é uma banda muito legal Só que assim, são bandas que não tem a repercussão Que deveria, e eu vejo essas bandas Que ganham espaço, eu acho elas tão Pobres em termos de música Você acha que o Rock Nacional, como que você Com músico vê o Rock Nacional?
1: Cara, eu não, não só o Rock Nacional Como a música nacional No, no geral é meio que... Tem muita coisa boa que não é ouvida. Deveria ser ouvida, né? O problema é que, é, cara... Principalmente faço, faço faculdade aqui no norte do Paraná. Então a gente pega bastante sertanejo e tal. Você acaba vendo que é mais do mesmo. Mais do mesmo. Mais do mesmo. Mas eu, eu acredito que vai chegar algum momento que não vão mais aguentar mais do mesmo. Tanto pra, no, no rock quanto na, no sertanejo mesmo, sabe? É, a gente pode estar... Tá, Sei lá, observando atualmente na, na MPB né Que teve uma repaginada com nomes novos E eu, eu realmente espero que isso aconteça no rock Porque é, tem muita gente boa Fazendo rock aqui no, no Brasil Principalmente no Rio Grande do Sul E mais pro Norte tem banda legal pra caramba é, Mas não Não, não são ouvidas Simplesmente porque Não, não responde a as exigências do mercado, né? O que é, para mim, acaba sendo sei lá, uma grande, uma grande perda de tempo, isso de fazer o um produto para vender, que para para mim, sei lá, um apaixonado pela música, para mim, música é arte, né? não é produto. Esse cara tenta fazer isso, just, só para fazer uma turnê, e ganhar dinheiro, sei lá, ele tá no ramo errado. Para mim, música é coisa que tem que vir de dentro, não para encher o bolso, sabe? Encher o bolso é consequência do trabalho. Ah, não, eu concordo.
0: Eu, por exemplo, recebo no Groundcast muita banda nacional que eu ouço e falo, gente, mas que porcaria é essa, gente? É é assim, e não é nem porque os CDs são ruins em termos de produção, muito pelo contrário. Mas de repente, sei lá, eu tenho mais contato também com o Metal até por conta do próprio Groundcast. Sim. Eu pego quatro, cinco bandas de power metal e eu vejo, gente, mas o arranjo é o mesmo. Aí o cara coloca a bateria com bumbo duplo, aí dobra, tem dobra de guitarra, tem baixo com afinação lá pra Casa do Chapéu, aí tem um vocalista que canta sempre no mesmo tom. Isso me irrita, isso me incomoda. E aí quando eu pego uma banda que é diferente, hoje eu recebi muitas boas surpresas. O meu irmão entrevistou recentemente os caras do Pia Mater lá do... Rio de Janeiro, com é uma banda de, de death metal que, puta
1: que pariu, cara como que isso, o pessoal não sabe que existe? cara, o, é, o, grande, o grande problema é que, a, às vezes parece que as pessoas não, não tem muito interesse a conhecer, sabe É, pelo menos aqui na, aqui na região Eu sei no, no geral mas a galera reclama que não tem não tem som novo não sei lá, tá tudo, é tudo igual é tudo, mas não, não procura ouvir, sabe Vem direto, banda legal pra cá som, som diferente E não vão E aí acaba vindo aquele, aquele trivial né? A galera vai, vai Num cover de uma banda dos anos 80 Vai num, numa banda Que faz sucesso atualmente Mas que está completamente Dentro do mercado E aí reclama que não tem nada novo Não vai ter nada novo enquanto não tiver procura por coisa nova Até porque a banda que faz coisa nova Acaba ficando bem marginalizada disso tudo, né? Sim, eu concordo
0: é, eu, um grupo que eu particularmente gosto muito e infelizmente eu só vim a descobrir por culpa do Spotify que o Spotify me colocou nos relacionados, é um grupo lá de Brasília, chamado Satanic Band Trio que a despeito Samba Trio que a despeito de ser. a despeito de eles não serem um trio, muito menos tocarem samba, né? Eles são um grupo que faz umas misturas tão bizarras, o cara mistura é, blues com forró, é, esses caras fazem. É, uma mistura de reggae com música tradicional lá do Nordeste só que assim, Sim. nada o que, que você escuta inicialmente parece que é música regional, mas de repente você começa a perceber, puxa, mas isso daqui... É um acorde progressivo que aqui é um acorde, só que tocado no cavaquinho e, e eu sinto falta de coisa assim
1: Aqui na, na, na região, aqui na cidade aqui do lado da nossa né, tem, uma, tem uma banda que eu, eu gosto Tem é uma pegada folk, não é não É, pesado. é terra celtos, os caras... Ô, oh, por favor, cara, não, 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 por favor Cara, eu vi um show desses caras aqui em São Paulo E é uma banda foda pra caralho esses caras são muito bons, cara São daqui de Londrina Hoje em dia você não encontra mais caras na rua Mas até por um tempo atrás você encontrava os caras na rua, sabe E os caras estão fazendo show em Portugal, sabe E aqui, não, não sei lá Você fala pra alguém de, de Londrina mesmo Pô, Terra Celta vai tocar a gente que fala, quem? Puta, os caras tem um tesouro celta na, Lá no, na cidade dos caras E não, não, não sabem, sei lá não é, não é divulgado, sabe E aí... É, sai alguém fazendo o mesmo estilo musical, do mesmo jeito, com a mesma letra, com o mesmo arranjo com a mesma pegada, e aí todo mundo conhece, Ah, não, mas agora é agora, agora, que... agora
0: você apelou, cara, você começou a falar de gente grande, pô o Terra Celta, os caras não fazem só música
1: Celta, os caras misturam com música brasileira. Os cara, sim, os caras fazem umas misturas muito boas, cara. Os caras são bons demais. E não, não tem a. não é, não é tratado com, com carinho do jeito que deveria ser, né, cara? Porque. Pô, é, é, uma, é uma coisa que. que pô, precisava sair da, um pouco do, do, do nicho mais underground. As pessoas precisam conhecer isso, sabe? E as pessoas conhecendo isso, com certeza, quem curtir vai procurar mais coisas. Só que pra você acabar conhecendo, não é um tipo de banda que você acaba conhecendo, é um tipo de banda que você tem que procurar. E esse é o problema, nem sempre a gente acaba procurando banda, né?
0: Não, sim, eu concordo. Tanto que o Terra Celta, ó, olha que coisa, que história bizarra. Eu já tinha assistido o show do Terra Celta uma vez, eu não lembro agora qual que era o lugar, mas eu assisti um show deles. E teve um evento merda aqui em São Paulo, que o evento foi muito ruim mesmo. E eu consegui arrastar uma galera que aguentou um evento ruim, com bebida zoada, tudo zoado só porque a gente queria ver o Terra Celta, que ainda por cima atrasaram uma hora o show dos caras, e, so... e ainda por cima eles não tinham retorno, os caras fizeram um show sem retorno, e
1: um show magnífico. Os, cara, os caras são bons demais, cara, e sabe, é uma coisa, sei lá, quem estiver ouvindo não conhece, e curte um som meio folk, vai atrás porque os caras são, são bons demais. Não, aqui, aqui eu recomendo, aqui o Groundcast recomenda. É uma banda
0: boa, inclusive eu tô devendo De fazer uma entrevista com os caras faz um bom tempo E os caras são muito de boa equipe, Pra mim falta tempo Pra eles falta tempo também agora E vamos
1: emendar com o novo disco O que, que a gente pode esperar do novo disco? Cara, a, a gente tá seguindo Essa pegada de rock Mas a gente não, não se apega muito a, a, esse, a, a, um, a um estilo só Quem tá ouvindo a, a, As nossas músicas aí de Kundo na, na entrevista vê que é uma coisa Bem diversificada então é, é essa linha mesmo. A gente procura diver, diversificar bastante o, o nosso estilo. As letras a, até agora no EP foram coisas mais, mais esotéricas, falando, sei lá, de sentimento, bem do mundo, é, falando sobre as coisas que a gente ensina, mas daqui pra frente vai ter pauleira, vai ter. Vai meter bala pra qualquer lado Vai ter baladinha romântica, vai ter de tudo E a gente espera finalizar Esse CD até o meio do ano que vem Já tem bastante coisa pronta A gente tá com pelo menos 10 músicas aí já no pente Pronto pra, pra gravar E a gente vai tentar fechar esse CD Com, com umas 14 músicas, mais ou menos Olha, que bom É
0: muito bom isso daí, saber disso E aí, a gente sempre chega no final Dos broadcast de entrevista Com uma pergunta assim é peculiar, capciosa. Você, Felipe, você que é um cara que curte música pra caramba, assim como eu. Já percebi que você é um cara eclético. Qual é aquele disco ou aqueles discos que você sabe que não são lá grande coisa, mas você ama de paixão? Que a gente chama de uns, nossos
1: guilt pleasures. Qual que é o seu, o seu os seus guilty pleasures? Cara, agora você, você me pegou. Hum, é que, sei lá, pra mim seria meio. E errado falar que não são lá é, grande, grandes coisas, né? Eu gosto bastante do, do Killer, do Killer, do... do Alice Cooper, foi um dos primeiros discos que eu, que eu peguei. Acho que é Killer o nome dele, eu não me recordo. É, não, 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 é uma, não é um disco tão, tão conhecido assim, mas quando eu vi aquilo, sei lá, pra mim era um negócio completamente louco e até hoje eu tenho ele. É uma das poucas coisas que eu tenho na minha coleção de vinil. Né?
0: Cara, eu falo isso daí porque a gente no Groundcast nós também temos os nossos Guilty Pleasure. São discos de bandas que a gente sabe que é, dá uma vergonha assumir que a gente gosta, cara. Eu curto, por exemplo, muito uma banda que já acabou nos anos 90, chamada Savage de Garden, que era um puta grupo de pop, aquele pop grudento, aquele pop que chega. Assim, mas era um pouco muito bem Assim, feito. assim,
1: nesse naipe, pensei que era disco, tipo, não de, banda, de bandas meio que a gente curte, mas tem aquela banda pantufa, né? Em casa, <risos> certo. Exatamente. Aliás, vou começar a usar esse termo agora, cara. Banda
0: pantufa. Muito bem colocado.
1: Deixa eu pintar. Mas
0: assim, abre o teu coração para os nossos ouvintes e diga a verdade olhando ali para câmera da lente da verdade e diga, filho. Que disco você tem vergonha de assumir que você curte? Cara.
1: Não é, não é, disco, é mais banda. Eu curto é Pet Shop Boys.
0: Oh, cara, Pet Shop Boys é tem que bom. Mas concordo que dá uma vergonhazinha, curtir isso, Dá uma né? vergonha, dá uma vergonhazinha curtir, principalmente tocando rock, né? Não, e também porque é, Eles tem uma fase assim que é muito ruim Cara <risos> Assim, depois da década de Depois do, do grande assim, cara Eles têm umas, umas músicas assim, tão medíocres E eu curto, eu, curto. eu acho Já pode do caralho, mas eu também tenho vergonha De saber assim,
1: que eu curto, porra Eu não consigo pensar em nada que tenha mais vergonha de assim Que eu gosto do que, gosto de, que é Pet Shop Boys Ah, podia falar um podia falar Que você curte a Xuxa Olha, a Xuxa é um negócio sério, cara Puxa, eu, eu não brinco com essas coisas não, porque sei lá, tem medo do, do impacto daquela mulher lá. É, você tem medo do pai do chão, né? Pois
0: é. Não é, mas é... Então, Felipe, eu agradeço, foi uma honra entrevistá-lo, eu acho que sim, que... É, é bom entrevistar também um pessoal mais jovem que tá na música, porque... A gente precisa de músicos novos que pensem como músicos, eu sinto uma falta muito grande de gente como você que olha pra música não como produto, mas como algo em constante mudança e eu vou sair, você pode deixar o seu último recado aqui pros nossos ouvintes manda bala,
1: cara. Primeiro eu gostaria de agradecer o espaço, foi, foi bacana pra caramba o bate-papo que a gente teve aqui eu queria convidar a galera que, que não conhece a banda e ouviu aí e, e curtiu a, a procurar a gente do banda Doutores no Facebook, então a gente tá sempre atualizando com data de show, com clipe, com trecho de cover com trecho de autoral, com pedaço de ensaio e é isso, cara Eu mais agradecer o espaço mesmo Foi um bate-papo bacana pra carinho
0: É, e acredito que os nossos ouvintes também vão Na pior das hipóteses Cobrar um hambúrguer gourmet nos próximos shows, né? <risos> na,
1: é... Vamos fazer uma, uma promoçãozinha Compra um CD da banda e, e leva um hambúrguer gourmet <risos> Boa, boa, boa
0: eu acho, eu acho muito justo Eu acho muito justo Então, caros ouvintes Nós vamos ficando por aqui é, todos os links, todas as informações da banda doutores aqui embaixo na descrição. Eu fico muito feliz que vocês tenham nos ouvido até o final, aguentado eu falando um monte de merda aqui, a gente falando um monte de bobagem. E espero vocês na próxima semana. Meu muito obrigado. Muito obrigado também. Eu sempre tenho que agradecer a Island Press por propiciar boas entrevistas para o, para o groundcast. Mesmo com as pautas assim, às vezes meio em desacordo com o que eu gostaria de colocar, mas assim, é aqui a pauta eu jogo pra cá do chapéu. E espero que então vocês tenham gostado do programa. Se vocês curtiram, tem um compartilhar, tem um rate 5 no iTunes, porque isso ajuda pra caramba o canal do Groundcast E muito, 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 obrigado mesmo, escutem os
1: doutores. Aliás, uma coisa que você não falou, como adquirir o EP de vocês? É. Cara, chama a gente no Facebook que a gente dá um jeito de fazer chegar em você. Isso quer dizer. Que vocês topam qualquer negócio, né? Sim. Chama a gente no Facebook que a gente conversa, responde, manda, manda o EP. Isso aí é, é o de menos. Se quiser ouvir, só, só começa com a gente que a gente dá um jeito de chegar até você. Hum, tá, vocês têm o EP de você está disponível
0: no site, Spotify? Onde que tá disponível?
1: Cara, por enquanto a gente só tem a, a versão física dele. E quando, quando tiver chegando próximo do, do, do lançamento do CD, a gente vai, vai divulgar em, em plataforma virtual tal. Hum.
0: Tá, não, é só pra para situar o pessoal, que a gente acabou até esquecendo de falar sobre isso daí,
1: então galerinha,
0: um grandiosíssimo abraço a todos e tchau!
1: Mas é tudo que quero Como uma rosa se abrindo Como o sol está perto É tudo o que sei É tudo o que quero